0: Redebedarf 2.0. Was in Essen passiert und was in der Radio-Essen-Redaktion passiert. Was euch und uns bewegt hat. Wir nehmen euch mit für einen Blick hinter die Kulissen.
1: Ja und wir, das sind Nadine Müller und Mario Alt und wir sprechen mit euch über die wichtigsten Themen der Woche und geben euch dabei aber auch einen kleinen Einblick in unsere Redaktion. Wir sprechen also nicht nur über die Themen selbst, sondern wir holen uns die Kollegen dann direkt aus der Redaktion ins Podcaststudio. Die erzählen dann, worum es ging, bringen aber auch immer schöne Geschichten mit. Das kann dann eine schwierige Recherche sein, wo die Kollegen sich so richtig reinhängen mussten, ein besonderer Reportereinsatz oder auch einen Kommentar zu einem Thema, was eben online sehr viel diskutiert wurde. Ihr hört es dann bei uns im Podcast und ihr hört auch, was eigentlich hinter den Themen steckt. Kurz zu uns, ihr hört uns in den Nachrichten, wenn wir mal als Stadtreporter in Essen unterwegs sind oder auch mittags im Programm in der Musikwunschsendung. Oder ich sitze auch oft mal hinterm Laptop und kümmere mich um die ganze Online-Arbeit. Man sagt mir in der Redaktion nach, ich sei ein bisschen neugierig, halte ich bisschen. ja für ein Gericht. <lacht> und du bist sehr sportbegeistert, würde ich behaupten.
0: Ja. <lacht> ja, es ist jetzt wahrscheinlich auch nur ein bisschen ähm, wie bei dir das bisschen neugierig, ist es vielleicht doch schon ein bisschen bisschen sehr, also zumindest da habe ich immer was zu zu sagen, sonst äh, kann ich mich auch mal zurückhalten, aber mich interessieren natürlich auch mehr Dinge und äh, ja, mehr, viele mehr Dinge haben wir jetzt auch in unserem Podcast. Ähm, wir sprechen heute nämlich mit unserer Frühschicht über die Lichtburg, da gab es mhm. ein besonderes äh, Jubiläum. Wir
1: und die versteckten Talente von Joshi.
0: Genau, dann sprechen wir über die Moornixe, die, äh, ja. Es gab einen neuen Versuch, die endlich mal aus Mülheim nach Essen zu transportieren und unser Stadt, Stadtreporter war natürlich mit dabei. Dann sprechen wir über ein Interview mit einem Prominenten mhm. und äh, ja, wir sprechen über die Klankriminalität, hier bei uns in Essen.
1: Ja, dann würde ich sagen, holen wir uns direkt erstmal einen ersten Gast rein. Wir haben uns jetzt Kostas mit unseren Radio-Essen-Stadtreporter, ins Hallo. Podcast-Studio geholt und mit dir habe ich diese Woche während meiner Sendung immer wieder telefoniert. Ich habe heute, heute genau, weiß, heute auch, aber aber die ganze Woche habe ich das Mittagsupdate gemacht hier bei Radio Essen und es ging um die Mornixe, weil mhm. du warst da unterwegs und ich habe immer angerufen und habe gesagt, ja, was ist denn jetzt? Ist sie jetzt unterwegs? Was macht die? Weil es gab ja schon mehrere Versuche, also, ne?
2: Mornixe müssen wir kurz erklären. Das ist ein 90 Jahre altes Schiff, das war das erste Passagierschiff hier auf dem Baldeneysee und diese Mornixe wurde vor zweieinhalb Jahren beim Jahrhundertvorrufwasser weggespült. Also die hat einen Baumstamm erwischt, hat die gegen mhm. die Wehrmauer geknallt, und kein Mensch hat gedacht, dass von diesem Schiff was übrig bleibt. Aber irgendwo bei Mülheim haben die das dann gefunden. Mhm. Äh, ja, und das hat einen kleinen Knick in der Mitte, das hat einen kleinen Riss. Also aber, fährt
1: nicht mehr. Nein,
2: nein, fahren kann das nicht. Der ganze Aufbau oben, wo der Kapitän drin gesessen hat, wo die Passagiere saßen, das ist nur noch schrottverbogenes Metall. Äh, aber der Rumpf ist ganz, sieht aus wie ein Schiff. Also hat sich die neue Arbeit der Diakonie gedacht, hey, wenn wir so etwas haben, mhm. wir haben da genug Platz unten an der Westfalenstraße, äh, dann stellen wir das dahin. Nur das musste ja irgendwie von Mülheim nach Essen kommen. Mhm. Das sind was sind das so zwölf Kilometer, eigentlich keine weite Strecke, ja, <lacht> über dem Wasser geht es nicht, also ein Sperrtransport. Dann haben die den ersten Versuch gestartet. Vor drei und du Wochen. warst immer
1: dabei, ne? war du jedes bist Mal jedes dabei. Mal ja, ja. wieder hingefahren. Schön und unten an der Ruhr, das ja. ist so
2: ein Werksgelände, Gott sei Dank schien jedes Mal die Sonne, das fand ich gut. <lacht> Wir standen dann da, ich war da, die Kollegen von den Zeitungen, vom Fernsehen, alle waren da, die Transportfirma, die Polizei auch. Und jedes Mal gab es irgendwelche Bedenken. Beim ersten Mal war die Zugmaschine, die äh, dieses Schiff, das ist mhm. so knapp 18 Meter lang, ziehen sollte, äh, die war in der Werkstatt. Also haben die die Baugleiche geschickt von der Transportfirma. Da sagte dann die Polizei, nee, hier steht ein anderes Kennzeichen, geht nicht. Am nächsten Tag, zweiter Versuch. Da passte dann der Polizei, da war ein anderer Polizist draußen, irgendwas mit dem Anhänger nicht.
1: Also alles Bürokratie nur. Es war, hat immer an der Bü- Bürokratie ja. gehapert. Genau. Und jetzt hat's aber geklappt.
2: Ja, aber das war auch so ein Hin und Her. Das sollte morgens losgehen, spätestens um elf. Wir waren alle da, ja. Und dann haben die da auf einmal wieder irgendwelche Holzkeile gesägt und <lacht> festgeklopft. Äh, Gott sei Dank hatten die, äh, diese äh, neue Arbeit der Diakonie, die hatten dann Gott sei Dank einen sehr, sehr fitten Handwerker dabei. Mhm. Und der hatte alles da, Holz, Werkzeug, so eine Elektrosäge, äh, Akkuschrauber, Vorschlaghammer. Und dann haben die da wirklich anderthalb Stunden lang noch zusätzliche Klötze da reingekloppt, Mhm. haben die miteinander verschraubt. Was meiner Meinung nach, aber das sagt mir auch alle anderen, äh, völlig überflüssig war und dann konnten sie endlich losfahren. (lacht) Ich weiß
1: noch, ich habe dich angerufen und du standest irgendwie neben der A40 und hast gewartet, dass der Schwertransport (lacht) endlich an dir vorbeifährt.
2: (lacht) Ja, wir haben alle gewartet. Also alle haben gedacht, äh, nee, bitte nicht schon wieder absagen. Das wurde langsam zur Farce. Aber die Mornix ist da. Die kann man jetzt dieses Wochenende auch angucken. Die steht da an der Westfalenstraße. Mhm. Da siehst du auch so ein Schild neuer Arbeit der Diakonie direkt am Ruhrtal-Radweg. Also die steht auf einer wunderschönen Stelle, so auf äh, ja so äh, Betonsteinen mhm. äh, und ja, die kann man angucken. Draufgehen darf man nicht, ne? Ja, aber du Mario bist, will klettern. Äh, nein, 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 <lacht> pass
0: auf. Du bist nämlich so lange danach nicht mehr wiedergekommen, als mhm. es schon hieß, das äh, Ding steht jetzt da endlich und wir haben hier schon Szenarien uns ausgedacht. Was ist jetzt? Ne? Der Koster zieht ja das Ding jetzt einfach selber dahin, damit das endlich funktioniert. Ist das wieder vom Sockel gekippt? Oder nein. bist du von der 40 als das dann kam, oben runtergesprungen aufs Schiff und stehst jetzt vorne die Panik gleich und fährst <lacht> selber mit dahin? So. Was macht der Kostas jetzt?
2: Wir, wir haben alle gewartet, dass die endlich mit so einem riesen Kran das Ding dahin ja. heben, hinsetzen, wo es jetzt auch steht, wo es stehen bleibt, weil alle brauchten, sowohl ich für unsere Onliner, mhm. äh, als auch alle anderen, brauchten natürlich dieses ultimative Bild, so steht da und mhm. ich habe auch gewartet, bis die Moinigse da stand, dann habe ich dann Damit eben nicht so ja, äh, die Beteiligten <lacht> ja wirklich gespitzt und gekämpft haben, dann habe ich die interviewt, ich wollte diese Erleichterung, so Boah, drei Versuche, dreimal alles Menschenmögliche veranstaltet, ja und jetzt steht das Ding hier, das brauchte ich als Otto und davon leben wir. Mhm. Also nicht nur von diesem Bild, Moinigse steht, sondern auch die Beteiligten, die völlig erleichtert sagen, ja, Steht ja.
1: Wärst du ein viertes Mal hingefahren, hätte es wieder nicht geklappt? Oder hättest du dann gesagt, ne?
2: Ja, wenn es dann
0: geklappt hätte und Costa war nicht da, dann
2: wissen wir ja an, wem es gelegen hat. <lacht> das ne? der viel,
1: ja, außerdem ist er viel zu neugierig, um nicht ja. hinzufahren und ich zu gucken. Ich hätte mich dann geärgert. Also wenn die jetzt
2: wirklich das wieder abgeblasen hätten, nee, ich glaube, ich wäre wieder hingefahren.
1: <lacht> Perfekt, okay. Und du hast gerade schon von einem spektakulären Foto erzählt. Das gibt es natürlich auf radioessen.de, ja, haben wir alles hochgeladen. Danke, Kosti.
2: Danke euch.
0: In dieser Woche hatten wir auch ein besonderes Jubiläum bei uns in Essen, denn die Lichtburg hat 95-jähriges Jubiläum gefeiert. Ja, ganz so lange ist unsere Radio Essen Frühstück noch nicht auf der Welt, aber trotzdem kennt er natürlich äh, die Lichtburg und hat in dieser Woche drüber gesprochen. Richtig.
3: Richtig. Erstmal Hallo an dieser Stelle und ähm, ja, 95 Jahre, das ist dann schon eine ganze Menge. Ne? Das hat ja dann schon, was hat das alles erlebt? Die Nazi-Zeit, Stummfilm-Zeit, super mega viele Premieren, gerade in den 50ern und 60ern und wir haben mal so ein bisschen Erinnerungen auch gesammelt. Mhm. Ne? Genau. Und
0: eine Anekdote habe ich direkt, die hat es gar nicht ins Programm geschafft, weil einer ähm, irgendwann ganz, ganz spät noch angerufen hat und gesagt hat, er verbindet die Lichtburg immer mit John F. Kennedy.
3: War der mal da oder was?
0: Nein, aber als er mal in der Lichtburg war und rausgekommen ist, sind alle mit der Zeitung rumgelaufen und haben die verteilt, weil nämlich genau dann gerade John F. Kennedy erschossen wurde.
3: Okay. Das ist auch eine sehr
0: komische Erinnerung dann zur Lichtburg irgendwie, weil es so weit weg ist. Aber äh, er verbindet das mit diesem Bild, wie er aus der Lichtburg rauskam.
3: Das ist natürlich krass, ja.
1: Aber das hat ja auch eine sehr besondere Atmosphäre in der Lichtburg. Ihr wart auch schon da und habt da Fotos gemacht für die Frühschicht, ne?
4: Ja, da war die Lichtburg aber leider leer. Das war ein bisschen <lacht> traurig. Aber trotzdem, es ist natürlich jedes Mal beeindruckend, wenn du in dieses Kino gehst. Ist ja auch Deutschlands größter Kinosaal immer noch heutzutage. Hm. Und das sieht ja so pompös aus. Sie sieht eher aus wie ein Theater ja. oder eine Oper als ein äh, Kino und ähm, das war schon beeindruckend, auch in dieser leeren Lichtburg zu sein, auf diesen roten mhm. Vorhang zu gucken und ähm, ja, das, die Fotos sind natürlich auch dann ganz schön geworden, weil es auch ein besonderes Licht da drin ist, aber ich in meine... In der Lichtburg. Äh, in der Lichtburg, logischerweise. <lacht> ähm, ja, aber viel mehr haben wir da auch nicht gemacht, aber die Fotos sind auch, ja wie gesagt, ganz schön geworden.
1: Aber die Sessel, die sollen auch ziemlich gemütlich sein. Wir haben Geschichten gesammelt aus der Lichtburg, die so über die 95 Jahre da passiert sind und da ist zum Beispiel auch mal jemand eingeschlafen, und die ganze Nacht da geblieben, nicht rausgegangen, hat gewartet, bis morgens wieder jemand aufschließt und dann gab es dafür aber auch eine Belohnung.
2: Ja, es ist sehr gut ausgegangen. Also ich habe dir ein paar Freikarten gegeben, da das Kino hat die ganze Nacht offen gelassen hat und damit war gut. Dann war ein Stammkunde und ist auch weiterhin gekommen.
1: Also wenn irgendjemand einen langweiligen Film gucken will, dann geht ihr einfach mit, schlaft da ein, bleibt da und dann gibt es am nächsten Tag noch Freikarten. Ja, das war auch Joschis Plan, äh,
3: als wir darüber berichtet haben. Aber äh, das geht natürlich heutzutage nicht mehr so, weil jetzt ist die mittlerweile ja auch so modern ausgestattet. Jetzt gibt es Bewegungsmelder, Lichtsensoren, Notlicht und, und, und. Ich glaube, man kann da wirklich nicht mehr übersehen werden jetzt. Aber ist euch
0: das schon mal passiert, einzuschlafen im Kino? Das ist irgendwie so der Klassiker, ne?
3: Nee, also ich hatte tatsächlich mal Spätvorstellungen, Irgendein Batman-Film, glaube ich, war es. Und ähm, ja, da war es hart, mhm. obwohl ich den Film sehr mochte. Aber es mhm. war halt einfach spät und ich war irgendwie geschafft und ähm, wäre fast weggenickt. Ähm, aber so richtig eingeschlafen kann ich mir im Kino nicht vorstellen.
4: Ich bin schon mal eingeschlafen. Es war, glaube ich, <lacht> tatsächlich auch ein Kriegsfilm. Also noch nicht mal so einer, ja. Weil ich aber auch einfach heftigst müde an dem Tag mhm. war. Und das war irgendwie um 20 Uhr. Und dann bis der Film anfängt, ist 20.30 Uhr. Und dann ging auch noch drei Stunden. Also, und ich hatte Frühstück, glaube ich, an dem Tag, das war äh, wirklich heftig. Ich habe, glaube ich, fünf Minuten gepennt, danach mhm. ging's. Ähm, dann bin ich wieder wach geworden. Aber äh, ja, es war schon heftig und ich bin tatsächlich auf diesen bequemen Stühlen eingeschlafen. Vom
1: eigenen Schnarchen wieder wach geworden oder?
4: Nee, ich glaube von irgendeinem, irgendeiner Bombe, die da explodiert oh. ist oder so.
3: <lacht> Also ihr merkt, ne, äußerlich 28, aber innerlich schon 94.
1: Ja. <lacht> 20.30 Uhr einschlafen die. Bist <lacht> du ja. schon mal im Kino eingeschlafen?
0: Nee, ich glaube nicht, aber ich habe diese Erinnerung, äh, diese unangenehme Erinnerung so ein bisschen an meinen Opa, der äh, <lacht> früher mich immer einfach ins Kino geschleppt hat und dann irgendwelche Kinderfilme, ich habe irgendwelchen Film, über irgendwelche Pinguine war das und da hat es dann fünf Minuten gedauert, dann fing aber das Schnarchen halt schon an. Ja. Dann überlegt man sich, was macht man? Wartet man, bis einer von hinten mit dem Popcorn wirft oder macht man's, äh, weckt man ihn direkt selber auf? Das
3: hatten wir tatsächlich auch als eine Geschichte bei den Facebook-Kommentaren oder Instagram-Kommentaren, glaube ich. Ähm, die sagte das auch, mhm. irgendwie, da war es aber der Vater. Die haben mal einen Film geguckt, das war Otto, der Liebesfilm. Und der Vater ist dann eingeschlafen neben ihr und hat alles zusammengeschnarcht. Und äh, dann ist denen auch noch, weil die saßen auf dem Balkon oben in der Lichtburg. Und dann ist denen auch noch äh, das Popcorn von der Balustrade <lacht> da gefallen, <lacht> auf die Zuschauer unten. Also die sagte auch... Das ist ein Erlebnis, das vergisst man nicht mehr. Ja, was,
0: was wäre wohl, wenn ihr bei einer Filmpremiere von Til Schweiger seid und äh, dabei einschlaft? Und Til Schweiger <lacht> ist dabei,
3: Man Dann, dann darf dann? das Til Schweiger, glaube ich, nicht sehen, weil der hat auch schon dafür Furore gesorgt in der Lichtburg. Ja.
2: Film fing an, hatte keinen Ton. Kino voll, übervoll. Und Til drehte völlig natürlich am Ratte. Es ist halt sehr, ja sehr emotional dann durchaus. Das Ganze hat so zehn Minuten gedauert. Und dann hatten sie einen Fehler gefunden. Es war eine kleine Sicherung unten im Sicherungskasten, die sich verabschiedet hat. Das muss man erstmal finden.
1: Aber ganz schön nett beschrieben. Ja. Sehr
3: ja. emotional. Mhm. Genau, das war Marianne Menze, die Leiterin der Lichtburg. Also die hat auch schon einiges erlebt, glaube ich, in ihren Jahren
4: man muss aber auch sagen, bei Til Schweiger ist dann auch die Sicherung durchgebrannt, also er war wohl sehr ungehalten in dem Moment, sie hat aber gesagt, nachher bei der Aftershow-Party, ähm, die gibt's dann ja auch immer, äh, da war er wohl dann sehr entspannt und die haben alle gelacht, also es ist gut ausgegangen. Ja,
1: so eine Filmpremiere ist ja wahrscheinlich auch nicht ohne, man ist aufgeregt, weil jetzt, jetzt läuft der Film an, weil vielleicht auch nicht wieder ankommt und dann klappt mhm. irgendwas nicht, vielleicht ist das dann schnell mal dieser Punkt erreicht, wo man dann ja sich nicht mehr halten kann. Ach, ich finde es
0: sympathisch. Das macht ihn doch auch so ein bisschen aus.
3: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der dachte sich, die verstehen mich ja schon nicht, jetzt sehen sie mich dann auch nicht. Also,
1: äh, (lacht) er war da einfach sauer. Habt ihr schon mal einen Film im Kino geguckt, wo ihr euch gewünscht hättet, dass der Ton nicht funktioniert? Ja, also nicht in der Lichtburg tatsächlich, aber im,
3: äh, äh, ich glaube, bei mir war es Robin Hood, diese Echtverfilmung vor zwei, drei, vier Jahren. Mhm. Ähm, Wir haben die ganze Zeit ähm, überlegt, gehen wir gehen mhm. wir und ich so nein ich habe das jetzt bezahlt ich gucke das jetzt das wird bestimmt noch besser und es richtig wurde nicht Deutsch. besser und es wurde nicht besser es war ein richtig schlechter Film und ich habe mich hinterher gedacht ja toll zwei Stunden vergeudete Zeit im Kinosessel
1: macht macht's richtig der schläft dann nämlich einfach ein
3: ja genau nein ich
4: muss aber sagen bei Oppenheimer hätte ich mir zumindest gewünscht dass der Ton ein bisschen leiser ist also jetzt nicht nur als das Ding da explodiert ohne jetzt was Spoilern zu wollen aber bei ich habe ihn noch nicht gesehen ja bei Oppenheimer explodiert irgendwann eine Atombombe das ist aber auch glaube ich das was Spoiler. man erwartet äh, aber ich fand den insgesamt sehr laut Da hätte ich mir das ein bisschen leiser gewünscht, aber ohne Ton oder ganz äh, einen Film
0: abzubrechen, das das war für mich nie eine Option. Ich habe mal erlebt, dass welche den Film abgebrochen haben und aber ausgerastet sind währenddessen. Das war ähm, Er ist wieder da, diese ähm, Hitler-Parodie so ein bisschen auch, ne? Und ähm, da gibt es eine Szene, ich glaube der Film ist schon lang genug, okay, da kann ich jetzt reden, da hat äh, er einen Hund erschossen in dem Film und da sind zwei Leute aufgestanden und ähm, haben sich aber ans ganze Kino gewandt und haben laut gebrüllt, das ist doch nicht mehr lustig, hm. was soll denn so ein Scheiß, das kann sich doch keiner anschauen und sind dann äh, ja, rausgestürmt.
1: Hm, schwierig, also ich glaube, wenn man in diesen Film geht, dann weiß man auch so ein bisschen, was auf einen zukommt.
4: Ja. Es ist auch so ein bisschen Doppelmoral. Ja, irgendwie lustig, ne? So die Nazis mhm. und Hitler und jetzt hat er einen Hund erschossen. Ja. Also du kannst ja nicht erwarten, in so einen Film zu gehen, dass da äh, alles ernst
0: ist und was auch immer. Ja, aber bevor es jetzt zu so deep wird, würde ich sagen, das ist genau die Message, die der Film ähm, geschafft hat, rüberzubringen. Nämlich, dass die Leute sich denken, oh mein Gott, das ist ja alles irgendwo so krank, was, wenn er jetzt wirklich da wäre, das kann ich mir nicht geben, haben die sich wirklich gedacht.
3: Ja, ist ja okay, dann sollen sie rausgehen, ne? ja. Aber ich, das ist immer so die Frage, ob man dann so eine, so einen Zeigefinger machen muss mhm. und alle Leute da irgendwie dann den Film und so weiter unterbrechen. Beziehungsweise, der lief ja wahrscheinlich weiter und ja. man hat alles verpasst, weil man jetzt auf diese zwei Leute da irgendwie geguckt hat. Mhm. Ähm, das finde ich dann auch ein bisschen schwierig, weil es ja jetzt in der Hinsicht kein skandalöser Film war. Da gibt es, glaube nee. ich, andere Sachen, wo man wirklich was sagen könnte.
1: Ich war tatsächlich mal im Kino. Da kam ein, ein Film oder eine ich glaube sogar eine Serie, wurde im Kino ausgestrahlt und vorher wurde live von der Premiere berichtet und dann kamen die Bilder vom roten Teppich und das war so ein Livestream mhm. und der hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert und dann saßen alle im Kino und das Kino war wirklich voll ausverkauft und alle haben dann auf die Leinwand geguckt und es kam nichts mehr ja, und die haben blöd. das die haben das auch nicht gemerkt im Kino dass das halt nee, weil das passiert. ja
3: teilweise automatisch läuft. Das ja, heißt, genau. die sitzt nicht unbedingt oben einer und ja. beobachtet den Projektor die ganze Zeit. Ne? Ja,
1: das war irgendwie eine unangenehme Situation. Das war so ein bisschen so wie in der Schule, wenn der Lehrer nicht kommt und man sagt, gehen wir jetzt? Gehen wir jetzt nicht? <lacht>
3: Viertelstunde ist gleich rum. Ja, ja.
1: <lacht> wir haben eben vor der Aufnahme uns abgestimmt und haben überlegt, dass wir natürlich gerne über die Lichtburg sprechen möchten. Aber ein Thema diese Woche war auch KI. Mhm. Ich will nur einen ganz kurzen Abstecher machen, weil ich das ganz verblüffend finde, wie gut Yoshi das nachmachen kann. Wir haben immer unsere Redaktionskonferenzen. Ja, Einige, die sind noch online. Also da sitzen wir noch alle vorm Laptop und sind dann über Teams in einer Konferenz. Yoshi macht immer sein Headset runter. Und man weiß nicht, ob das dann das Headset ist, weil das sagt immer muted und unmuted. Oh, das ist eine weibliche Stimme, die das sonst sagt. Echt? Auf jeden Fall, wenn ja. Yoshi das sagt, dann weiß man Ja, es nicht. das ist,
4: wenn man das Mikrofon anmacht. Ja, genau. Muted. Ja, Ich war heftig verwirrt. Ich, ich, hab's, ich hab's nicht gecheckt am Anfang. Ich hab
1: kurz gedacht, er wäre jetzt ein Roboter.
4: Das ist meine künstliche Intelligenz, weil den natürlich habe ich nicht. Ja.
1: Du bist unsere Radio Essen, KI. ki erbsengröße Vielleicht kannst du ja unseren ähm, Trainer jetzt auch nachmachen, dann können wir direkt den nächsten Gast rein. Ja, versuch mal.
0: Ja, über ein Thema, was für sehr viel Aufregung hier bei uns in Essen sorgt, sprechen wir jetzt mit Anna Bartel diese Woche aus den Radio Essen Nachrichten. Hi Anna. Hallo. Ja, es geht um die Klanschlägerei äh, am Salzmarkt, die jetzt schon ein bisschen zurückliegt äh, und da gibt's jetzt ja neue Entwicklungen und die ja, sind für die meisten, die das so verfolgt haben, ja nicht so wirklich äh, positiv
5: Nein, die sind gar nicht positiv, die sind sogar sehr enttäuschend, denke ich mal für viele Essenerinnen und Essener, mhm. weil die Staatsanwaltschaft jetzt die Ermittlungen eingestellt hat gegen die mutmaßlichen Täter, weil sie
1: diese nicht eindeutig identifizieren kann und auch kurz Anna, das heißt keiner von denen, der das waren ja über 100 Leute, 169 die, genau, genau, die sich da geprügelt haben am Salzmarkt, keiner von denen wird jetzt angeklagt, nein, kein einziger. Ich weiß noch, wie du mit deinem Headset hier durch die Redaktion gelaufen bist, du hast nämlich mit dem Polit- Polizeisprecher telefoniert und ähm, das gar nicht verstanden hast. Also, man hat in deinem Gesicht gesehen, als er es wirklich dann gesagt hat, wie unverständnisvoll, ach, wie unverständnisvoll, wie unverständlich das für dich war, dass wirklich jetzt keine Konsequenzen drohen.
5: Nein, das ist glaube ich nicht nur für mich unverständlich, das ist auch für viele Essnerinnen und Esner eben unverständlich, weil natürlich alle gehofft haben. Ich meine, wenn sich so um die 100 Menschen vor einem Lokal prügeln, äh, mitten in der Öffentlichkeit auf dem Salzmarkt mit mhm. die Juni und die Polizei hinterher hingeht und 169 äh, von 169 Menschen die Personalien feststellt, dann sollte man ja eigentlich annehmen, dass Irgendwo da auch Beweise sind Mhm. und dass man auch die Taten jemandem zuordnen kann. Das hat aber eben leider nicht funktioniert und das hat Thomas Weise von der Essener Polizei nochmal gesagt.
2: Leider Gottes haben unsere Kollegen es nicht geschafft, trotz größter Bemühungen und hoher Eigenmotivation nur einer Person sowas nachzuweisen. Und deswegen kommt es jetzt dazu, dass nicht eine Person belangt werden kann.
1: Ja, und die Leute, die sind sauer darüber, würde ich fast schon sagen, oder auf jeden Fall enttäuscht. Und viele haben auch gesagt, das ist ein schlechtes Signal, dass man jetzt merkt, dass sowas, ja, in Anführungszeichen möglich ist und da nichts passiert.
5: Natürlich, das ist ja das Problem bei der ganzen Geschichte, dass das Gefühl entsteht bei uns allen, du kannst in Essen auf die Straße gehen, dich prügeln Mhm. und es passiert am Ende nichts. Also das Problem ist einfach, die Polizei steckt da ja auch in der Klemme. Mhm. Also ne, die hatten zwar Videomaterial, das ist aber so schlecht, dass man trotz größer Mühe es halt nicht auswerten konnte beziehungsweise eben wirklich nicht sagen konnte. Diese Person, die ich da jetzt in einem verwackelten Videobild sehe, ähm, hat an dieser Stelle auf den und den eingeschlagen. Also ne, da, da, man muss ja einfach diese Tatvorwürfe, man muss das ja juristisch so aufarbeiten, dass auch ein Richter anschließend in der Lage ist, ein Urteil zu fällen. Und Das hat halt eben an dieser Stelle überhaupt nicht funktioniert. Das ist wahnsinnig enttäuschend.
0: Ja, aber man investiert ja auch Geld in diese Bodycams ja. und das kann ich ja auch nicht nachvollziehen, dass dann die Qualität anscheinend so schlecht sein kann. Klar, du hast irgendwie Bewegung oder so, logisch, aber na ja, vielleicht kannst du auch irgendwie ein paar Beamte an den Rand stellen, die dann sich nicht so viel bewegen und dann muss diese Qualität ja, ja besser sein. also ich,
5: ich sag mal so, wahrscheinlich ist es auch wirklich schwierig bei so Tumulten, mhm. dann äh, da, da denkt ja jetzt keiner drüber nach, mache ich mit meiner Bodycam ein wirklich ordentliches mhm. Foto. Ähm, kennt ihr, ich habe da jetzt die, die Tage, als ich äh, unter unterwegs war, auch noch mal drüber nachgedacht. Kennt ihr diese Fernsehserie The so Rookie?
3: Ja, ja, ja die
5: läuft. Ja, und da, da hast du, na, das ist aber ein ganz interessantes Beispiel, finde ich. Ja. Weil da hast du öfter mal den Blickwinkel, die haben ja auch immer alle Bodycams, genau. ähm, da hast du öfter den Blickwinkel aus der Bodycam. Ja. Und dann siehst du eben wirklich nur so eine Hand mit einer Pistole mhm. gefilmt. Oder du siehst eben wirklich, wenn die laufen, ähm, wie, wie verwackelt die Bilder sind. Also das, das habe ich mir da noch mal so gesagt Okay, also gut, das ist eine Fernsehserie, ja, aber äh, aber ich, es ist
1: wahrscheinlich doch schon relativ realistisch. Wahrscheinlich. Ja, ich wüsste gerne, wie diese Aufnahmen wirklich aussehen, was das so für eine Qualität ist und wie so dieser Bildausschnitt dann ist. Aber auch abgesehen von den Aufnahmen, die Polizei war ja relativ schnell da, als das im Juni ja. passiert ist. Und es wurden ja auch viele Personalien festgestellt, ne? Ja, aber es, also Es scheint eben wirklich nicht gereicht zu haben, mehr kann ich ja jetzt, Mhm. ich habe
5: die Ermittlungen ja nicht gesehen. Ich kenne, wie Mario sagt, auch die Videos (lacht) nicht. Mhm. Also ich bin selber auch ziemlich ratlos, was diese Sache angeht. Und ähm, was mich so ein bisschen empört, ist eben halt Mhm. auch das das Signal, was nach draußen geht, was einfach nicht gut ist. Mhm. Weil man einfach das Gefühl hat ähm, hier funktioniert irgendwas nicht.
0: Aber gibt es denn irgendwelche Konsequenzen, die jetzt die Polizei, die Ermittler, was auch immer, die naja, Stadt daraus zieht?
5: Die Stadt zieht Konsequenzen, das ist auch schon länger geplant. Die Ordnungskräfte der Stadt, die werden jetzt auch ebenfalls alle mit diesen Bodycams ausgerüstet. Mhm. Da ähm, laufen gerade die Vorbereitungen damit, die. einmal ist das für die Sicherheit natürlich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Ordnungsdienst wichtig, Auf der anderen Seite eben auch noch mehr Bildmaterial, Mhm. was dann zur Verfügung steht, aber auch da ist dann am Ende die Frage, wie gut ist es, was Mhm. siehst du darauf, Mhm. siehst du darauf eben wirklich ein Gesicht und siehst du wie jemand, von dem du dann eindeutig einen Namen weißt, der irgendetwas macht, was dann auch eben strafbar ist. Ja, ja, wir schweigen ja, jetzt alle,
0: und weil wir den alle, Schultern, weil, weil wir alle ein bisschen ratlos ja, sind glaube ich weil, darüber. Weil, ja,
5: einerseits ist man empört, man ist frustriert und ähm, eben auch ratlos. Und das ist eigentlich, das ist keine gute Mischung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ähm, dein Telefonaten miterlebt und habe gesehen, wie sehr du versucht hast, jedes Detail noch rauszukitzeln und irgendeine Begründung, irgendeine Antwort zu bekommen. Ähm, Das ist jetzt unsere Antwort, damit müssen wir wahrscheinlich leben, aber du hast auf jeden Fall alles gegeben, danke Anna. Dankeschön. Und Mona Belinski aus der Spätschicht ist jetzt bei uns. Und du hast mit jemandem gesprochen, den du eigentlich jeden Tag siehst durch Studiofenster, ja. aber
6: mit dem du noch nie gesprochen hast, hast du erzählt. Ja, so ungefähr. Also ich habe ähm, Mario Barth diese Woche zu mir ähm, bei mir immer. zu Gast gehabt. Der, der steht Radio immer draußen und guckt
1: durch die Scheibe, wenn du moderierst. Ja,
6: so. Ach, das so vor ein, deiner Wohnung. So ein Gefühl hatte ich. Ja, nee, weil wir haben so ein großes Plakat von ihm hängen vor dem Studiofenster, halt für seine Tour, so ein mhm. Tour-Promo-Plakat. Äh, und da guckt er halt genau bei uns ins Studio. Und deswegen guckt er mich gefühlt seit Monaten schon an und deswegen war es schön, mal mit ihm endlich persönlich zu sprechen. <lacht>
1: ja, genau, das hast du ihm auch gesagt, als ihr
6: gesprochen habt, ne? Mm, und genau. Wie war die Reaktion? Ja, er äh, war davon ein bisschen überrascht, weil er, äh, typisch Mario Barth, wie man ihn dann kennt, natürlich darüber erstmal ein paar Scherze gemacht hat, dass er äh, schon Angst hatte, sich nicht mehr daran erinnern zu können, mhm. dass er mal in meinem Schlafzimmer stand zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, und dann hat er mich auch gefragt, wie ihm, ähm, wie ich finde, dass ihm sein T-Shirt steht, mhm. weil es, falls jemand das Plakat äh, kennt, ist das ein, hat ein pinkes T-Shirt an und ich habe ihm gesagt, das ist schon eine krasse Farbe, die er sich da ausgesucht <lacht> hat. Aber wenn es jemand tragen kann, dann er. Ja,
1: ja, kann ja ein er das eine sein, Diplomatische aber, Antwort. Aber okay. ja. Genau. <lacht> Und du hast ihn auch gefragt, wo er so in Essen unterwegs ist, wenn er mal hier ist, weil er tritt ja auch wieder hier auf in der Kruger, richtig? Genau, also deswegen haben wir mit ihm gesprochen,
6: weil er im Dezember zu uns in die Kruger kommt. In der Krugerhalle wird er auftreten mit seinem neuen Programm. Und ähm, ja, dann habe ich ihn mal gefragt, weil er natürlich auch schon öfter bei uns in Essen war, wo er denn dann so ist, wenn er bei uns in Essen ist. Wo treibst du dich denn dann hier in Essen so rum, wenn er hier aufgetreten bist? und vielleicht, Nein, Im äh, Grugapark. Ich Im Grugapark. Er da auch dann da Im mit dem äh, Zelt? Mit dem Zelt, ich mhm.
1: habe da
4: eine Dose Bier und so wobei es glaube ich lustig wäre, wenn ich das machen würde. Also wenn ich in Essen bin, äh, wenn ich in Essen bin, dann bin ich, ich habe einen Freund in Essen, Kettwig. Ich weiß gar nicht, ob man das noch zu Essen zählen darf. Ist das? Ja, äh, doch, ist ist das doch, so doch Essen? Ja klar. Ja. Und da gehen wir regelmäßig, äh, wenn wir uns treffen, zum Griechen.
6: Aha. Ist ein hervorragender Grieche. Ja gut. Das ist ja. eine gute Empfehlung also, vielleicht.
4: Ein, ein, oh, der, und da kann man auch einen Gyros-Teller bestellen. Man traut sich ja beim Griechen immer eine Gyrus-Teller zu bestellen, weil die einen immer mal so komisch angucken, bei dem nicht. Geiler Gyrus-Teller. Und da muss man auch kein Tzatziki extra bestellen, weil der ist schon drauf.
6: Komm schon, komm schon oben drauf. Geil, kannst du höchstens oh nochmal nachbestellen. Mit Zwiebelchen. Ja, mm. Pommes, jetzt ja Junger. <lacht> 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 kannst ja dann alles im Dezember nochmal bei uns essen. Schön in ja, Essen. Geht kurz vom dann so aufstoßen. Klar.
4: Essen.
1: Mona, vielleicht drehst du das mal um, weil die Frühschicht, die ist ja auf zum Beispiel einem Bus auch bei uns in Essen unterwegs und das hängen auch Plakate. Vielleicht hängst du von dir mal vor diesem Gyrosladen in Kettwig so ein Plakat und wenn er dann hier hinkommt, dann kannst du ihn auch beobachten oder dann kann er dich auch mal sehen.
6: Ja, das ist gar keine schlechte Idee. Ich äh, glaube, es passiert ihm vielleicht gar nicht so äh, selten, dass Leute ihn von irgendeiner Ecke <lacht> aus beobachten. ist ja schon äh, ja, relativ berühmt. Aber ich kann es auch mal versuchen. Das ist gut. <lacht> Ansonsten habe ich ihn auch noch gefragt, was ich auch noch ähm, krass fand. Ähm, vor über 20 Jahren hatten wir bei Radio Essen, da waren wir wahrscheinlich alle noch nicht mit dabei, aber da gab es bei Radio Essen äh, ein Sommerfest auch im Kruger Park und da ist damals, also es ist echt schon Jahre her, ist damals äh, Mario Barth auch aufgetreten mhm. und ich habe ihn dann im Interview auch mal gefragt, ob er sich daran noch erinnern kann und habe das eher so als Scherzfrage gedacht, weil der muss ja seitdem super viel erlebt haben und dann hat er angefangen, richtig detailliert davon zu erzählen, über welche Brücke er gelaufen ist und dass er sich dann noch <lacht> richtig gut daran erinnern kann und äh, ja, entweder... Liegt es an seinem guten Erinnerungsvermögen oder es hat ihm damals gut bei uns gefallen?
0: Ja, es hat Eindruck gemacht.
6: Ja,
1: klar. <lacht> glaubt, <lacht> ihr, der, glaubt ihr, der ist so ein lustiger Typ wie halt auch auf der Bühne? Du hast ja jetzt auch lange mit ihm gesprochen. Was denkt ihr? Also ich, ich kann mir vorstellen, dass er auf der Bühne bestimmt ja auch eine Persönlichkeit äh, mhm. darstellt.
6: so ne? Also in, in irgendeinem Charakter ist, wenn er auf der Bühne ist. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass man das privat mittlerweile so stark trennen kann. Mhm. Also ich glaube, er ist bestimmt auch, einen großen Teil äh, privat, so
1: wie er auf der Bühne scheint. Bei ja, Mario ist das auch so, der ist auch. privat auch nicht lustig. <lacht> der kann das auch nicht trennen.
0: Danke. <lacht> Nein, ich glaube das glaub, dass auch, dass das schwierig ist, das zu trennen, weil man mhm. muss ja, ähm, also er ist ja kein krasser Schauspieler, glaube ich, sondern man muss ja auch mhm. irgendwo das ein bisschen ähm, so verkaufen können, ähm, wie, wie man es halt auch irgendwo fühlt, sonst wäre es ja schwer irgendwas verkaufen zu können.
6: Ja, also ich habe ihn auf jeden Fall im Inter- Interview so erlebt, wie er auch auf der Bühne ist und ob er jetzt im Interview einen Charakter gespielt hat äh, oder irgendwie eine andere Person verkörpert hat, mhm. kann ich natürlich nicht sagen.
1: Ja, sind wir mal gespannt, wie er dich so erlebt, wenn er in Kettwich in der Gyrosbude sitzt. <lacht> ja. du vielleicht erzählt hast Mal du ja. gespannt, wann die Anzeige auf dem Tisch liegt bei mir. <lacht> Danke Mona.
0: Ja und damit sind wir schon wieder am Ende bei unserem Wochenrückblick. Ähm, Vielfältige Themen auf jeden Fall, die dabei gewesen sind, teilweise frustrierend, teilweise unterhaltsam. Fast schon eine typische Woche aber in Essen, wo wirklich sehr, sehr viel auch passiert ist.
1: Ja, ich bin ja mal gespannt, ob Mona wirklich ihr Plakat aufhängt. Ich hoffe, wir werden davon, wir werden da nochmal drüber sprechen.
0: Vielleicht auch bei der nächsten Bühnenshow von Mario Barth, dann Thema, (lacht) wer weiß, vielleicht füllt sie ja jetzt das Programm auch aus.
1: Vielleicht ist sie dann der neue Hintergrund, so ein Banner von Mona. (lacht) An der Stelle wollen wir aber natürlich auch nochmal jetzt, wo wir schon über Mona sprechen, über Stimmt. unseren Schwester-Podcast sprechen, Essen im Ohr, auch mit Mona Belinsky. Die war auf einer Alpaka-Farm.
0: Ja, für mich äh, ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Also Warum? nicht der Podcast an sich, aber ähm, die Erwartung, dass man diese ganzen Alpakas nicht kuscheln darf. Hm. Also ich habe äh, die Videos äh, auch und Bilder auch nur gesehen und die haben schon, die sind schon sehr süß, also vor allem sehr süße Köpfe irgendwie. Also da war so ein Video mit, auch mit so einem schwarzen Alpaka mit so ein paar weißen Flecken und das sah super ja. süß aus. Aber das hört man im Podcast, Alpakas wollen gar nicht gekuschelt werden <lacht> und kuscheln auch nicht untereinander. Wie kann das denn sein?
1: Vielleicht noch mal kurz für den Blick hinter die Kulissen. Mhm. Wir posten ja immer, wenn eine neue eine neue Podcastfolge rauskommt, so eine Tafel, wo einmal das Thema draufsteht, mit wem wir gesprochen haben und so die ja, Kerninfos würde ich mal sagen. Und das ist es dann immer. Aber Mona hat so ein süßes Video von einem Alpaka mitgebracht, dass ich... Ich saß auf dem Platz, Das heißt, ich habe mich um die Posts gekümmert an dem Tag. Ich konnte es mir nicht verkneifen, mhm. dieses Video noch hinten dran zu hängen, weil das war so süß, wie dieses weiße Alpaka gekaut hat. Könnt ihr euch natürlich auf Instagram angucken. Wie das gekaut hat? Ja, das hat was gegessen und dann, also die Nase, sieht ganz <lacht> süß aus.
0: Ich glaube, es hat noch, nur ein Mensch hat das noch nie jemand gesagt. Guck mal, wie süß der kaut.
1: <lacht> nee, kauen ist auch ein bisschen eklig. Aber <lacht> ähm, wir haben natürlich auch ganz viele Bilder auf radioessen.de mhm. von den Alpakas. Also könnt ihr, wenn ihr die Folge anhört, direkt auch die ganzen süßen Alpaka-Fotos angucken.
0: Ja, und dann auch noch aktuell unser anderer Podcast, der Tag in fünf Minuten, aktuell ja äh, quasi noch in der Jubiläumsfeier. Jetzt auch tierisch. Zu dem, äh, auch tierisch, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast hier am Freitag äh, aufzeichnen, wenn ihr den natürlich erst ein paar Tage später hört, dann je nachdem könnt ihr noch was äh, gewinnen, wenn ihr da reinhört, nämlich eben, ja, weil es tierisch wird im Podcast. <lacht>
1: genau, ihr müsst nämlich Tiergeräusche erraten. Wir haben ja immer unseren, unseren Trenner zwischen den Meldungen, aber jetzt verstecken wir da halt ein Tiergeräusch und ihr müsst erraten, welches Tier das ist und dann könnt ihr tatsächlich 100 Euro gewinnen und eine radio tasse noch Ach, bis lustig. Dienstag. Mhm. Ja. Genau, heute haben wir Freitag, noch bis Dienstag geht das. Genau, und wir freuen uns natürlich auch immer über eure Kritik, Anregungen, Fragen. Die könnt ihr uns alle schicken per Mail an
0: podcast@radioessen.de. Ja, macht das. <lacht> Gerne. Und dann äh, verabschieden wir uns. Äh, bis in die nächste Woche.
1: Tschüss, Tschüss, bis nächste Woche.
0: Redebedarf 2.0 der radioessen Podcast. Auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.